0: Nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Una tarea y misión que los cambios amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes. Evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la Santa Misa, memorial de su muerte y resurrección gloriosa. San Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangeli Nunciandi, la evangelización en el mundo contemporáneo. Buenas tardes hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes en directo desde los estudios de Radio María, ofreciéndoles este programa como cada domingo. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este 8 de noviembre del 2020. Damos gracias a Dios de poder participar con ustedes en el encuentro que supone cada tarde el poder escuchar a hermanos sacerdotes con un testimonio vivo, lleno de la fuerza del Espíritu Santo, como hemos tenido la dicha de escuchar los dos domingos anteriores en dos sacerdotes jóvenes recién ordenados en la diócesis de Getafe. Hoy nos va a acompañar un sacerdote ya veterano con una experiencia muy intensa de trabajo pastoral en su diócesis de Zamora. Dentro de un instante le saludaremos José Luis Martín Barrios. Mientras nos ponemos en contacto con Él, como cada domingo vamos a empezar orando. Y vamos a orar en este domingo, domingo 32 segundo del tiempo ordinario, día de la Iglesia Diocesana. Todos nosotros estamos vinculados a la Iglesia a través de la Iglesia particular o local de cada diócesis, presidida por un pastor, por un obispo, que es a su vez sucesor de los apóstoles. Damos gracias a Dios por estar vinculados a una parroquia o un movimiento eclesial en el seno de la Madre Iglesia y dentro de ella en una diócesis concreta. Es ahí, encarnados en la realidad, donde el Señor nos pide ser sal de la tierra y luz del mundo. En su última encíclica, Fratelli Tuti, el Papa Francisco nos dice también esto, como la Iglesia a la vez que está abierta a todos los hombres de buena voluntad que desde sus religiones buscan a Dios y buscan la fraternidad universal, a la vez, inseparablemente, la Iglesia no puede perder jamás su identidad, ser de Cristo, fiel al Evangelio y a la tradición de la misma Iglesia. Por eso, en el número 277 del Fratelli Tutti, nos dice el Papa, no podemos esconder que si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados, enviados. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía, que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y de toda mujer. Pues con estas palabras vamos a comenzar orando, proclamando el Evangelio de este domingo, la parábola de las diez vírgenes, y oramos luego con ellas un instante, como lo hacemos cada domingo, para que la palabra de Dios que se proclama resuene también en clave orante, en lo más profundo de cada uno. Escuchamos el Evangelio, esta bellísima parábola de las diez vírgenes de Mateo 25. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos ...a diez vírgenes que tomaron sus lámparas... ...y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias... ...y cinco eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas... ...no se proveyeron de aceite. En cambio las prudentes se llevaron alcuzas... ...de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas... ...y se durmieron. A medianoche se oyó una voz... ...que llega el esposo salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió, «En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora». seas, Padre, porque ya en el Antiguo Testamento sellaste una alianza de amor con Israel, tu pueblo elegido. Alianza de amor expresada por los profetas al modo de una fiesta de bodas, de un banquete nuncial, donde las amigas de la novia, las vírgenes, las doncellas, participaban llenas de gozo. Gracias, Padre, porque esta parábola de las diez vírgenes es una llamada a estar en vela. Es una invitación a tener aceite en la alcuza, como a las vírgenes prudentes, aceite que simboliza tu infinito amor. La multitud de gracias que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones cuando participamos del banquete eucarístico, o de cualquier otro sacramento, o de la comunión contigo a través de la oración personal, o la liturgia de las horas, o la meditación de la Palabra, ...o el servicio a los hermanos... ...en especial los pobres y los enfermos... ...gracias Padre... ...por seguir derramando gracia tras gracia... ...en nuestros corazones... ...bendito y alabado seas Jesucristo... ...esposo de la Iglesia... ...tu esposa... ...porque en esta parábola nos enseñas a discernir... ...cuando somos prudentes... ...y cuando somos necios... ...nos alertas diciendo que es necesario... ...tener aceite en la alcuza... ...amor en el corazón y la lámpara encendida, la oración continua para entrar en el banquete de bodas, el festín que tú nos has preparado, la comida abundante y el vino de solera, tu cuerpo entregado y tu sangre derramada, la Eucaristía, sacramento de amor. Pero también nos enseñas, Jesús, a estar vigilantes y preparados para entrar un día detrás de la hermana muerte en el banquete eterno en el reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús, esposo, hermano, amigo. Bendito seas, Espíritu Santo, amor sin límites que procedes del Padre y del Hijo, porque derramas gracia tras gracia cuando participamos de la vida de la Iglesia, cuando invocamos con fuerza al Espíritu, cuando permanecemos orantes en vigilia continua. Sigue viniendo a nuestros corazones, Oh Espíritu de Dios, para que nos mantengamos en vela y no seamos como las vírgenes necias que ni tenían aceite en la alcuza, les faltaba tu amor divino, ni pudieron encender lámparas para entrar en el banquete de bodas. Ayúdanos, Espíritu de amor, a acudir a la Virgen María, sede de la sabiduría, para que nos enseñe quién es la verdadera sabiduría, su Hijo, el Verbo hecho carne el esposo que enamora y fascina a su esposa la Iglesia, de la que somos piedras vivas. Gracias, oh Paráclito, por derramar tu amor en nuestra alma, por ser la fuente del mayor consuelo. Gracias, oh Paráclito, oh Consolador divino, gracias por tu inmenso amor para con nosotros. Hermanos y hermanas, estamos aquí con ustedes en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo, en directo desde los mismos estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, en la carretera que sale de Madrid, camino de Extremadura. Y nos acompaña en esta tarde Juan Luis Martín Barrios. Buenas tardes, Juan Luis.
2: Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, y a todos nuestros oyentes.
0: Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo... ...desde tu querida Zamora.
2: Encantado, encantado.
0: Pues nada, unas pinceladas muy sencillas de nuestro hermano sacerdote. Ante todo y por encima de todo, como él quiere ser llamado... ...Juan Luis Martín Barrios es sacerdote de Jesucristo... ...y servidor de la Iglesia, como dice el título de nuestro programa. Nació en Villaseco del Pan en el año 1952... ...fue ordenado en una solemnidad de la Inmaculada Concepción... ...8 de diciembre de 1978... ...por tanto dentro de un mes... ...cumplirá 42 años de ministerio sacerdotal... ...fue ordenado por el entonces obispo de Zamora... ...don Eduardo Poveda... ...su primer destino fue en el seminario menor... ...de Toro... ...también de profesor en el Instituto Mixto de aquella localidad y posteriormente ha estado al servicio tanto de la iglesia que peregrina en Zamora como a través de distintos ministerios en la conferencia episcopal española estudió en, Sala, en Salamanca porque era donde el seminario de Zamora tenía a sus seminaristas y estudió por tanto en la universidad pontificia y allí terminó la licenciatura en teología bíblica posteriormente estudió en Roma, el doctorado también en catequética y desde entonces, pues ha servido en distintos ministerios en su diócesis. Desde noviembre del 2011, colabora en la Conferencia Episcopal Española. Actualmente es el secretario de la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral. Y combina su trabajo en la Conferencia Episcopal de lunes a jueves con su dedicación a dos pueblecitos de su diócesis de Zamora. Voy a ver si sé decir bien los pueblos, si no me corriges, querido Juan Luis. Por un lado... Monfarracinos. ¿No sí, ¿Es, es así? ¿Está bien? Sí, sí, Monfarracinos. Monfarracinos y Valcabado.
2: Bal, Valcabados.
0: Sí. Estupendo, que habrás estado esta mañana celebrando en ambos pueblos, ¿verdad?
2: Pues con gozo he estado en los dos, sí.
0: Muy bien, pues nada, gracias, gracias con esta veteranía de, sus, de tus cuarenta y dos años dentro de un mes, si Dios quiere. Lo primero que compartas con nuestros oyentes qué han significado para ti estos casi 42 años de ministerio y qué momento humano y espiritual estás viviendo como sacerdote.
2: Bueno, eh, gracias a, a la educación recibida, al acompañamiento que he tenido en los educadores superiores del seminario, los obispos, ¿no? he cuidado siempre tres dimensiones en mi vida, la dimensión humana, la dimensión espiritual y la dimensión de servicio. Yo diría que en este momento estoy en un momento de madurez, madurez por la experiencia, por la convivencia y por la entrega. Por la experiencia porque, bueno, en la propia vida de cada uno, ¿no?, se va cargando de vida, ¿eh? de muchísimas cosas buenas, de algunas menos buenas y del ánimo para seguir adelante. De la convivencia, eh, pues... Eh, todo lo que ha supuesto encuentros con tanta gente buena, creyente, testigos del Evangelio, buscadores de sentido, también con indiferentes, yo diría también con adversos. Y madurez por la entrega. Yo Este don que he recibido por pura gracia, siempre lo, lo diré, que ha sido pura gracia, ¿no? pues procuro hacerlo tarea cada día. Y ahí pues caminamos, ...caminamos, con la experiencia, la convivencia y la entrega.
0: Desde esa madurez que señalas... ...experiencia, convivencia, entrega... ...dirías que el momento actual, a pesar de la pandemia... ...a pesar de la situación de bastante indiferencia religiosa en España... ...para nada ha decrecido la esperanza en ti... ...sino que cada día está más fuerte, más vigorosa.
2: Bueno, eh, estoy teniendo muy presentes... ...como algunas indicaciones... Eh, ...parafraseando a San Juan Pablo II... ...en y Tradende... Que dice que las dificultades en y desde la fe se convierten en posibilidades. Y yo diría, para hacerlo, oportunidades. Entonces yo diría que estoy viviendo esta, esta extraña experiencia, sin duda, ¿no? A nivel humano, con preocupación y precaución. A nivel creyente, con confianza. Y a nivel pastoral, con audacia misionera haciendo aquello que tengo que hacer y procurar hacerlo bien, aunque sea de otra manera. Y cuando no puedo hacerlo, sufro. Me produce ahora dolor, por ejemplo, el no poder tener las sesiones de catequesis con los niños, adolescentes, encuentros con catequistas, en las dos parroquias fundamentalmente, salir en el encuentro de los delegados diocesanos desde la plataforma de la conferencia episcopal, no, pues me duele, sufro. Eh, me alegra mucho utilizar las redes sociales, ¿verdad?, especialmente las videoconferencias, donde puedo ver el rostro del otro, pero no me satisface del todo. Lo que es la cercanía, el encuentro, es, es insuperable. ¿no? Bueno, entonces, en estas circunstancias la estoy viendo, pero me quedo, como digo, con, con ese mensaje de San Juan Pablo. Las dificultades se convierten en posibilidades, y en oportunidades.
0: Para Dios nada es imposible, le dijo el ángel Gabriel a María, y por tanto en ti se hace realidad. Eh, ¿Cómo combinas los cuatro días que pasas en Madrid, en la Conferencia Episcopal, alentando a nivel de todas las diócesis de España la dimensión catequética de la Iglesia, con lo concreto de los dos pueblos que se te han confiado en la diócesis de Zamora, que como bien decías hace un instante, te duele no poder tener a lo mejor la, la catequesis ...presencial con los niños... ...¿cómo hace milagros Dios en ti... ...para combinar estas dos realidades... ...una a nivel de todas las diócesis de España... ...y luego lo concreto de dos pueblecitos de Zamora?
2: Bueno, eh, la verdad es que... ...haciendo la tesis doctoral... En, en, ...en Roma... ...descubrí en mí... ...algo que yo no había descubierto antes... ¿no? ...y es que... Mmm, ...lo que me organizo... Eh, en, el, en, ...en la cabeza... ...y en el corazón... Eh, ...produzco mucho... Eh, ...saco tiempo... ...entonces he procurado siempre cuidar... ...tres mesas... ...que son referentes... ...para mí... ...y voy con ellas siempre... La, la, ...la mesa del estudio... ...para la reflexión... ...la mesa del reclinatorio... ...para la oración... ...y la mesa del ambón... ...para la pastoral... ...desde aquí me organizo... ...entonces... ...me voy el domingo por la noche a dormir a Madrid, y lo que es el lunes, martes, miércoles y jueves, hasta por la tarde, eh, entregado de lleno a, a la nueva Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Y todo lo que Madrid significa. Cuando digo todo lo que Madrid significa, digo, eh, quiero decir, pues la salida a algunas diócesis cuando eh, piden un servicio, eh, encuentros con sacerdotes... Eh, ...jornadas de catequistas... ...alientos de catecumenado... Es decir es ...lo específico, ¿verdad?... ...y luego el jueves por la tarde... ...a la primera hora... ...ya me vengo a Zamora... ...felizmente la Renfe... ...que pasa por aquí todos los viajes que van a Galicia... ¿no? ...pues tengo buenas posibilidades... ...y en hora y media... ...pues me deja en, en la ciudad... ...y ya me dedico... ...pues estos últimos jueves... ...pienso cuatro jueves para acá... ...he procurado tener algún encuentro... ...con grupos reducidos de catequistas... ...para ver cómo se programa la catequesis... ...y luego el viernes, sábado y domingo... ...dedicado de lleno a, a las dos parroquias... ...también un servicio a la catedral... ...y bueno, el servicio a la librería diocesana... ...un poco para alentar todo lo que son... ...el proceso de formación y libros, etcétera... ...bueno, lo que lleva una librería... ...que es un servicio al cual le dedico... ...como una hora a la semana con un auxiliar que trabaja allí, a la catedral los servicios ordinarios y sobre todo a las parroquias. Entonces eh, el viernes por la mañana lo dedico a organizarme en casa y las cosas de casa, toda la tarde en Monfarracinos, el, el, el sábado por la mañana en Cosas Diocesanas, por la tarde toda en Valcabado y el domingo catedral Valcabado-Monfarracinos, hasta por la tarde.
0: Gloria a Dios por esa capacidad de organización y de orden de vida que ambas combinas y conjugas. Gracias. Bueno,
2: te digo, Miguel Ángel, que cuando algo de esto se me trastoca, me topea todo. O sea, puedo decirte sí, Claro, así. como
0: pues, siempre pueden surgir imprevistos allí, tanto sí, en, en la diócesis sí. como en los pueblos. Ya que tienes la oportunidad desde el año 2011 de estar en esta comisión de, ahora se llama Evangelización Catecumenado, ...y catequesis... ...así, ah, sí, sé que es una pregunta para estar dos horas enteras... ...pero un diagnóstico de cómo está la realidad de la catequesis hoy en España... ...y cómo dirías que es el diseño o el perfil que dicen hoy de los catequistas...
2: ...bueno, la catequesis hoy en España... ...acaba de aparecer el nuevo directorio ¿Sí? para la catequesis de la Santa Sede y es donde estamos trabajando en este momento. Acaba de aparecer la semana pasada la traducción española hecha y amasada en, en nuestra comisión al servicio de toda la Iglesia, ¿no? Pero yo creo que estamos en un proceso de cambio. Es decir, estamos en un proceso de salir de una catequesis al servicio de un sacramento puntual, ocasional, a una catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Fundamentalmente la catequesis al servicio de los sacramentos se fundamentaba en el conocimiento, fundamentalmente, y en la participación en las sesiones. Una catequesis al servicio de la iniciación cristiana conjuga cuatro verbos, conocer, celebrar, vivir y orar. Al servicio de esta catequesis, conjugando los cuatro verbos que están prácticamente reflejados en el catecismo de la Iglesia Católica en su estructura, han aparecido los tres catecismos de iniciación cristiana de la conferencia. Mi primer encuentro con Jesús, para niños pues hasta los siete años. Luego, eh, Jesús es el Señor. El, bueno, lo de siete años es el despertar religioso, el primer anuncio. Lo de Jesús es el Señor es para la iniciación sacramental, niños de ocho a diez años. ¿Eh? que es descubrir la belleza de los sacramentos, especialmente los dos que van a recibir, la Eucaristía y la Penitencia, y luego la personalización en la fe con testigos del Señor, que ya es la madurez personal, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva yo diría, estamos en camino, ¿eh? Eh, en el paso de una catequesis eh, al servicio de los sacramentos, especialmente de la iniciación Cristiana, a una catequesis al servicio de la iniciación. ¿Cómo se hace un cristiano hoy? Esa es la, la palabra, ¿no? Y entonces, por ahí ya, las delegaciones respectivas de cada diócesis, acompañadas por sus obispos y con las orientaciones que emanan de la comisión correspondiente, pues vamos caminando.
0: Y ese perfil de los catequistas, o sí. más bien apunta la nueva iniciación cristiana el compromiso de los padres, ¿hasta dónde veis que es posible implicar de lleno a los padres en la misión evangelizadora de sus hijos?
2: Bueno, en una de las orientaciones, que es una, una, una instrucción pastoral de la conferencia, custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo, hay en un momento determinado que se dice todo con los padres, nada sin la familia. ¿Eh? Hasta ahora, y todavía de una manera mayoritaria, los padres, de alguna manera, delegan esa tarea a la parroquia, para que los catequistas con el párroco lo lleven adelante. Cada vez estamos buscando más e insistiendo más en la necesidad de que sean los padres. Bueno, en este momento estoy haciendo un trabajo donde ya no hablo de familia, sino de la casa. ...volviendo al origen de las primeras comunidades cristianas... ...cuando Pablo se reúne en la casa de... ...bautiza a los de... ...y en los hechos de los apóstoles también se los narra... ...porque tenemos m, m, diversidad de familias ¿verdad?... Eh, ...familias que viven en coherencia con la fe... ...familias indiferentes, familias separadas... ...familias que han asumido a los abuelos en casa... ...y que son un gran referente ¿no?... ...entonces hablamos de la casa... ...y pedimos que sea en la casa donde se haga la catequesis, se viva en la parroquia, acompañados por toda la comunidad, y se testifique, se experimente, se haga vida eh, en los ambientes donde los chicos, adolescentes y adultos se mueven. Entonces, partiendo de esta realidad, las dos claves que estamos señalando en los catequistas, se ha venido hablando mucho de identidad, vocación y misión, ahora hablamos de ser con y saber estar con. Es decir, el ser con va a esa clara identidad, viviendo contentos por dentro, como discípulos que escuchan a Jesús. Y saber estar con, que son los acompañantes de camino, que es la misión, discípulos misioneros, que con tanta nitidez nos recuerda el Papa Francisco, es lo que se busca en los catequistas de hoy. Que cuiden eh, ser expertos en humanidad, bueno, expertos o aprendices de humanidad, Aprendices en la fe de la Iglesia y aprendices compañeros de camino. Por ahí caminamos.
0: Me alegran tus palabras llenas de luz y de luminosidad para, para las familias que tienen que asumir esa misión tan importante de ser los primeros catequistas de sus hijos. Cambiamos de tercio. El pasado día 30, el Papa designaba como nuevo obispo de tu diócesis de Zamora... A don Fernando Valero, sacerdote hasta ahora de la diócesis de Murcia Vicario Episcopal de la zona de Cartagena Y director espiritual del seminario Seguro que estáis preparando la ordenación de, como obispo sí. de vuestro nuevo pastor Para el 12 de diciembre de diciembre sí Dios mediante en vuestra catedral ¿Qué presbiterio se va a encontrar, don Fernando, como nuevo obispo de vuestra diócesis?
2: Bueno, se va a encontrar un presbiterio humilde ...entregado, servicial, a veces sumiso. ¿eh? Piensa que Zamora es una provincia, la diócesis es más pequeña que la provincia... ...pero es una provincia envejecida, de las primeras en el rancin de España. ¿eh? Por tanto también en paralelo contamos con un clero mayor, un clero mayor... ...muy entregado, sacerdotes de 80 años que están atendiendo parroquias a comunidades de religiosas, etcétera. Y por otra parte, al clero joven está bien formado intelectualmente. El paso por las aulas universitarias de Salamanca lo ha equipado bien. ¿eh? Eh, usan bien las redes sociales. ¿eh? Están al ritmo de los jóvenes de hoy. Pero yo los veo un tanto individualistas, por un lado, y por otra parte solos. Entonces yo creo que, que Don Fernando va a tener un buen trabajo en este campo y a la vez cómo promover eh, vocaciones en todos los sentidos yo siempre digo que cuando hay familias cristianas brotan vocaciones entonces la vocación al laicado a la familia cristiana vocación a la vida consagrada muchas muchas comunidades están en el atardecer verdad, y por supuesto eh, generar vocaciones al ministerio ordenado ...va a tener un difícil y hermoso trabajo.
0: Me alegra que combines... ...difícil y hermoso trabajo a don Fernando... ...para que viva también en esperanza su ministerio... ...con sumo gusto me gastaré... ...y me desgastaré por vosotros... ...que haga suya esas palabras... ...de San Pablo en segunda Corintios 12. Vamos a tu pasado por un instante... ...para compartirlo con nuestros queridos oyentes... ...cómo nació tu vocación imagino que en la familia, en ese pueblecito de Villaseco del Pan... ...tal vez también algún sacerdote... ...¿qué mediaciones te empujaron o te llevaron al seminario menor de toro?
2: Sí, me brota la sonrisa... ...porque yo creo que recibí la vocación en el vientre de mi madre.
0: ¡Gloria a Dios!
2: Sí, sí las buenas gentes de mi pueblo me recuerdan... ...con cuatro o cinco años, jugando a decir misa... Vienen eh, en las puertas de la iglesia, cuando estaba cerrada... ...bien en el campo... ...cuidando los animales con otros chicos de mi edad... ...fíjate tú... ...o en casa de unos tíos... ...a los cuales yo quería mucho... ...y me dejaban todo capricho para mí... ...y siempre me iba a una habitación muy recóncita... ...que tenían ellos... ...y allí me ponía a jugar a, a, a decir misa, ¿no?... ...bueno, yo creo que se lo debo sobre todo a mi familia... ...mis queridos padres, Ramón y Teresa... ...labradores sencillos, ama de su casa... ...y por supuesto al cura de mi pueblo... ...que lo fue durante cuarenta y tantos años...
0: ...madre del amor hermoso... Sí, sí, bueno, sí ...di el nombre para que le recordemos... ...me imagino que ya está en, pues, el, en, en el reino de los sí, cielos...
2: ...y sí, partió ya, ya por el año 2000... ...se llamaba Don Aurelio... ¿eh? Uh
3: -huh.
2: ...Don Aurelio... Él, ...él se fijó siempre en mí... ...respetó mucho la decisión de mis padres... ...pero llegado un momento... ...yo recuerdo aquella tarde de, de abril-mayo... ...que bajó a casa... ...y dijo este chico... Yo creo que debe ir al seminario, y efectivamente, ¿no? Y de allí, pues, a, al seminario. Eh, y en el seminario menor primero, en Toro, como has dicho, eh, luego ya en el Teologado de Zamora en Salamanca, bueno, compaginando las tareas pastorales en las vacaciones, y el trabajo de camarero en verano. Eh, fue un trabajo complementario que yo digo que fue mi tercer seminario, ¿eh? que me ayudó a madurar mucho y bien.
0: ¿Dónde desempeñabas esa tarea, ese trabajo manual de camarero?
2: En, bueno, en... aprendí a, aprendí aquí en Zamora, un pequeño hotel que era el hotel suizo, y luego eh, terminando COU nos fuimos de viaje de estudios a Mallorca y allí estuve otros siete años, en uh -huh. los veranos, en ¿eh? los veranos.
0: Algún día hablaremos, a lo mejor coincidimos los mismos años. Yo también estuve en Mallorca cuatro años.
2: Ah, pues yo todo en Playas de Palma, ¿eh? todo lo que era aquello. Sí, sí, sí. sí.
0: bueno, pues nada sé, ahí se fortaleció la, la vocación, porque en esas situaciones yo, tan, sí. tan tan, sí, tan sí. fáciles yo, de, de caer, muy bien. Yo, creo
2: que fue, yo digo que fue mi tercer seminario: el primero, el menor, el de toro, el segundo, el teologado, y el tercero, Mallorca.
0: De esa realidad y de esa experiencia formativa del seminario del teologado de Zamora en Salamanca, ¿Qué es lo que más te ha ayudado posteriormente para tu ministerio sacerdotal?
2: Bueno, yo creo que recibí una formación integral a nivel humano, a nivel creyente, y como una preparación para ser discípulo del Señor, ¿verdad? Entonces allí se fueron tomando decisiones. Yo recuerdo que los años de teología los, vi, los viví con intensidad. Estudiaba a lo bruto. Yo era muy de noche. Entonces me podía quedar perfectamente, pero en procesos normales, pues hasta la una, las dos. Y luego en tiempo de exámenes no te digo. Con un café a las once, once y media de la noche, pues hasta las tres o las cuatro y demás, ¿no? Luego hubo una experiencia muy bonita en mi vida y es que eh, don Mauro, entonces obispo de Salamanca, le pidió a don Eduardo, mi obispo, un educador para su seminario menor y me mandó a mí. Bueno, uh -huh. aquella convivencia con tres sacerdotes diocesanos de Salamanca... ...donde compartíamos todo... ...a mí me hizo crecer por dentro... ...bueno, fue el año que hice la, la, teolo la, la licenciatura en Teología Bíblica... ...y muy bien, muy bien... ...y sobre todo, a través de ellos conocí a un sacerdote... ...don Marcelino Legido... Uh -huh. ...un santo sacerdote, ¿verdad?... Eh, ...bueno, yo la primera visita la mantengo viva, ¿no?... ...y luego multipliqué mis visitas al cubo de don Sancho... Y las visitas se hicieron posibles después ya, de estancias de ocho o quince días allá con él y con su comunidad. Tanto es así que luego ordenado sacerdote, él me pedía que la Semana Santa le fuera a acompañar. Y yo encantado. Entonces todo ello me ayudó mucho a madurar humana eh, y al menos eh, como creyente. Yo diría que en esa etapa. dejé de ser religioso para ser creyente. Uh -huh. Yo diría que ahí fue un momento fuerte, fíjate que en la universidad, sobre todo en las clases de Biblia y demás, ¿no? Teníamos fundamentación buena, pero sin embargo la experiencia y la confrontación fue por ahí. Sí.
0: Desde la vida de un ministerio como el de Marcelino Legido, seguro que el Señor te enseñó tanto más como en las aulas, porque sí, vivía sí. a pie de obra y a pie de, de la gente encarnado en esa sí. realidad del cubo de Don Sancho. Enhorabuena por haber convivido sí. tantas etapas con Marcelino Legido. Felicidades, sí. Juan Luis. Gracias. A lo largo de tu ministerio, los distintos obispos de tu diócesis de Zamora te han ido encargando pues, distintos ministerios, distintos servicios. ¿Cuáles han sido tus mayores alegrías y tus mayores sufrimientos en esos distintos encargos, tanto de don Casimiro, como de don Juan María Uriarte, como de don Gregorio Martínez, que ha sido el último obispo fallecido el año pasado, en septiembre, después sí. de años de enfermedad? ¿Lo que más te ha alegrado, lo que más te ha hecho sufrir?
2: Bueno, yo reconozco que hay muchísimas más alegrías que penas. En la época de don Juan María trabajé a destajo, que se dice en Castilla, ¿verdad? Uh -huh. o se que a destajo en todo lo que era la evangelización, la catequesis y la enseñanza, que eran los encargos que me hizo, con la pequeña parroquia de Valcabado, todo hay que decirlo, ver Pero eso era como el jardín de infancia para mí. Eh, a nivel de, de catequesis, recuerdo las escuelas de catequistas por toda la diócesis, ¿no? Habría unos... 280 catequistas en proceso era, era una gozada no bonito fue la experiencia de, de hacer catequesis con jóvenes adultos para completar la iniciación cristiana sobre todo para recibir la confirmación yo creo que esa es una de las experiencias más hermosas dentro del encargo que tenía de catequesis junto con los catequistas luego a nivel de, de enseñanza el acompañamiento a los profesores de religión fue un momento duro, del 92 al 2002, cuando, bueno, se ponían entre, en entredicho todo, todos se ponían en entredicho, no recibían gratificación ninguna, bueno, eran gente entregada totalmente, entonces me esforcé por acompañarles personal y a, de, a nivel de formación, y junto a ellos surgió la necesidad y la experiencia bonita también, duró, no duró mucho porque luego ya cambié de trabajo, pero el acompañamiento con profesores cristianos. Yo les decía a los profesores de religión, mirad en tu centro, instituto o colegio, aquel profesor de matemáticas, de lengua, profesora de, de, de inglés, de literatura, de, de ¿no? que, que, que sintonizan con el Evangelio y podemos formar una, un, un, un caminar. ¿no? Don, don Juan María eso todo lo lo acompañaba y lo potenciaba también ¿no? yo fue un trabajo un trabajo gozoso verdad gozoso
0: en qué consistía eh, ese acompañamiento en el tú a tú con ellos en convocar retiros o ejercicios espirituales bueno, la, teníamos, la formación
2: teníamos al trimestre con los bueno con los profesores de religión de manera sistemática cuidábamos las tres cosas su identidad su vocación y su misión sois unos profesores pero no unos profesores cualesquiera ¿Verdad? estáis llamados por el Padre a seguir a Jesús en servicio a la comunidad cristiana a la iglesia y lo tenéis en el rostro de los chicos y chicas cuyos padres piden para ellos la educación religiosa Eso era, bueno, eso era más fácil dentro del trabajo luego teníamos dos veces al trimestre dos mañanas grandes de formación venían expertos en pedagogía en psicología en determinados temas de la teología etcétera, bien y la experiencia del contacto con los profesores cristianos fue el contagio de ellos con algunos compañeros. ¿eh? Entonces yo ahora mismo recuerdo pues a un profesor de matemáticas, a una profesora de inglés, a, al profesor de historia, o sea, un grupito de gente, principalmente en las ciudades, también hay que decirlo todo, ¿no?, que fueron sintonizando y entonces con ellos teníamos encuentros. ¿Cuál es la identidad de un profesor cristiano en medio de una sociedad secularizada y un ambiente como el de los centros normalmente eh, adverso? En los claustros, en el contacto con los padres, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí le ofrecíamos, diríamos, el, el alimento de la formación, lecturas, ¿eh? por ejemplo, recuerdo, teología para universitarios, bueno, cositas que, que eran fáciles de comprender y que luego nos reuníamos y comentábamos. Y... En los tiempos fuertes, Navidad, Pascua y Pentecostés, verano, retiro. Bueno, esa fue otra experiencia hermosa.
0: Enhorabuena por lo que te, Dios te ha regalado en los distintos ministerios y que gracias a Dios te ha dado la sabiduría en el sentido más bíblico de la palabra, del tú a tú con las personas, a pesar de estar también metido en cuestiones más organizativas por encargo siempre de los obispos.
2: Sí. También te digo, Miguel Ángel, quiero decir, también hay penas es decir, yo a veces pensaba que la oferta era más grande y más rica que la demanda uh
1: -huh.
2: y cuando de alguna manera ofreces tanto y ves que te engañan o hay algún desprecio eso me ha hecho sufrir también ¿eh? uh
0: -huh. a cada día le basta su afán, no os preocupéis por el mañana el mañana trae su propio agobio dice Jesús en el sermón de la montaña vamos a ser un poco atrevidos mirando el hoy y el mañana de la iglesia que peregrina en España ¿por dónde apunta? la evangelización ¿cuál es ese futuro que tenemos que ir sembrando todos los pastores los obispos los presbíteros los consagrados y consagradas los laicos las familias por donde apunta en una sociedad como bien has dicho varias veces secularizada cuando no indiferente a lo religioso y en algunos pequeños casos muy contraria a la fe sí
2: sí bueno, yo a nivel eh, personal y en el trabajo ordinario siempre digo, hay un principio que tengo, entre lo que debe ser y lo que es, está lo que puede ser. Entonces yo creo que en este momento a nivel de España hemos de pasar de una iglesia en estado de conservación con una pastoral de mantenimiento a una iglesia en estado de evangelización con una pastoral misionera. Y hemos de cambiar la pedagogía. Ya no es tocar las campanas para que la gente venga. Hay que salir. Lo de la iglesia en salida, que nos repite tanto el Papa Francisco. Entonces yo creo que hay que empezar por encuentros de tú a tú. Sí, el contagio. ¿Eh? Después hay que aprovechar las oportunidades. Hoy todavía es un buen número de, de, de conciudadanos nuestros... ...que vienen a las parroquias pidiendo sacramentos... ...bautismo... ...eucaristía sobre todo... ...ya menos confirmación, menos matrimonio... ...pero bueno, son oportunidades... ...y la celebración de los funerales... ...oye... ...yo creo que para mucha gente este es el cordón umbilical... ...que queda de relación con la Iglesia... ...amén de la piedad popular... ...que es tan rica en nuestro país... ...y que tenemos que aprovechar bien... Eh, ...encuentros de tú a tú... ...acoger las oportunidades y cuidar mucho los procesos catequéticos desde las nuevas generaciones, donde iniciemos a la fe, ayudándole a conocer, eso afecta, diríamos, a la cabeza, ¿no? Ayudándole a celebrar, que afecta al corazón, la experiencia celebrativa del gozo del encuentro con Jesús, aprendiéndole a vivir, porque ser cristiano en el fondo se traduce en un estilo de vida, yo le digo a, los catequistas, a las catequistas de mis parroquias estos días Ofrecerle dos preguntas sobre el tema que le estáis explicando Nos encontramos en la celebración porque eso no lo quitamos Con los debidos cuidados, ¿no? Y en tercer lugar, pedirle un compromiso pequeño Acomodado a su edad para que hagan estilo de vida ¿eh? Y luego eh, que cada noche al acostarse al menos Puedan tener una oración de acción de gracias De bendición o de perdón ¿Eh? Y luego vamos a pasar también a la oración de bendecir la mesa. Pequeñas cosas. A los niños y, y, y de iniciación sacramental y del despertar religioso, en la personalización, en la fe, camino de la confirmación, habrá que pedirle también compromisos ya más adecuados a su edad. Entonces, por ahí yo creo que vamos a ir caminando. De una iglesia en estado de conservación con una pastoral de mantenimiento a una iglesia en estado de evangelización con una pastoral misionera.
0: Maravilloso, lo concreto y lo directo con que nos explicas los retos que tiene la iglesia que peregrina en España, en todas las diócesis y en concreto en la tuya de Zamora. Déjame un minutito porque... Como llevamos mucho tiempo sin poder hacer el programa desde los estudios, voy a dar hoy la oportunidad por si algún oyente quiere llamar y preguntarte algo, porque los domingos anteriores, como lo hemos hecho por teléfono, no ha habido más remedio que hacerlo sin intervención de los oyentes. Vamos a ver si alguno quiere y si no seguimos dialogando los dos, Juan Luis.
2: Muy bien, encantado.
0: Un instante también voy a recordar a nuestros oyentes que estamos dialogando en esta tarde con Juan Luis Martín Barrios, sacerdote de la Diócesis de Zamora y secretario de la Comisión Episcopal de Catequesis, Catecumenado y Pastoral. Y le voy a recordar a todos los oyentes el teléfono de Radio María, por si alguno quiere llamar, preguntar algo o sugerir algo. El teléfono en directo de Radio María, ahí está Javier a los mandos en, en su lugar adecuado, 910059419 noventa y 94 19. ...pues cuando quieran pueden llamar... ...que Juan Luis estará encantado de responderles... ...y vamos a seguir dialogando los dos... ...así que esperamos alguna llamada suya... ...si quieren intervenir en el programa... ...no sé si has tenido oportunidad querido Juan Luis... ...de hablar ya con tu futuro obispo... ...me imagino que interiormente... Eh, ...porque lo has dicho al principio del programa... Tu actitud de servicio a la Iglesia hace que estés totalmente disponible a lo que él pueda pedir en tu nuevo pastor y, y dialogarás con él sobre cómo seguir combinando el servicio a la Conferencia Episcopal y el servicio a estos dos pueblos. Sí. Cuando has hablado con tu nuevo pastor, ¿qué has percibido de don Fernando?
2: Bueno, no, no he tenido la oportunidad. Ah, todavía no. <risas> no, 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 no he tenido la oportunidad de hablar. El día de su nombramiento... ¿Nombramiento? yo miré luego los datos porque como era vicario en la comisión de pastoral teníamos el encuentro anual de vicarios ¿no? Uh -huh. y no, no encontré su nombre como participante en las jornadas del 19 eh, bueno procuré encontrarme con toda la, la biografía y, y los mensajes que dieron tanto de Cartagena Murcia como en Zamora ¿no? y luego recibí la llamada de dos amigos sacerdotes de Cartagena felicitándome porque recibíamos en la diócesis un, ...un buen obispo... ...entonces yo por supuesto... ...como tú dices, no le conozco... ...espero conocerle pronto... Eh, ...y una vez que ya haga la andadura... De, ...de su vida como obispo de la diócesis... ...evidentemente ponerme a su disposición...
0: ...muy bien, pues vamos a ir dando paso... a ...alguna llamada querido Juan Luis... ...a ver sí. si nos, nos quieren interpelar... ...o sugerir algo... ...buenas tardes Gregoria...
3: ...buenas tardes padre... qué, qué voy a decirle yo a usted... Pues que, que me encanta lo que hablan. Mm, estoy siempre pendiente el sábado, el domingo de, de esta hora. Y la verdad es que Padre Miguel Ángel, eh, todo el mundo le hablo. Digo, no, no, ahora no me llames, que voy a Radio María. ¿Me oiga?
0: Sí, sí, le te oímos, ah, Gregoria. Eh, Encantado. Que he
3: oído un, un ruido Nada. Entonces, pues me encanta este sacerdote también. Mm, y usted lo bien que lo lleva todo. Y, y es para, para la gente que lo oímos como un retiro, como una humilía muy buena, no sé qué decirle que Dios les bendiga y para decirle más, es que yo como digo a veces de broma, soy fan de los sacerdotes, entrego mi vida por ellos, y, y estoy disfrutando, y estoy llorando de alegría y nada más, que Dios le bendiga
0: Gracias Gregoria, que sigas Exacto. rezando mucho, que lo necesitamos que somos siempre muy tentados Así que necesitamos vuestra oración, queridos oyentes de Radio María. Mientras nos llega otra llamada, Juan Luis, seguro que en el tú a tú, con los hermanos presbíteros de tu presbiterio diocesano de Zamora, alientas eso que decías antes como una carencia, sobre todo en los jóvenes, el individualismo y el estar solos. ¿De qué manera, en estos últimos años, cuando te has encontrado con tu clero, has intentado... Esto que nos dice y que nos reza desde el día de Jueves Santo Lo sigue rezando ininterrumpidamente a Jesucristo de la oración sacerdotal Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno Para que el mundo crea Estoy convencido que lo reza todos los días delante del Padre Dios Pero sobre todo por nosotros, los presbíteros Que tenemos eh, pues esa tendencia o esa tentación del individualismo que, ¿Cómo has intentado ese tú a tú con los hermanos?
2: Bueno, yo en las oportunidades que se me ofrecen procuro escuchar escuchar. Uh -huh. eh, y si al final del encuentro, de la conversación, eh, vislumbro alguna sugerencia... ...siempre le indico... ...hablo de casos concretos... Quiere decir, ...que en Zamora los curas jóvenes... ...tampoco son tantos... ...pero cuando visito los presbiterios de otra diócesis... ...con motivo de una jornada sacerdotal... ...de una jornada de catequistas... ...y se acercan los sacerdotes jóvenes... ...a hacer preguntas después más concretas... ...sobre todo cómo hacer la catequesis... ...y vislumbro en ello su situación... ...siempre acentúo como... como ...dos o tres cosas fundamentales... ...el cuidado de la persona... ...y el cuidado de la espiritualidad sacerdotal... Sí. ...la espiritualidad cristiana es amplia... ...pero la, la espiritualidad sacerdotal... ...tiene unas connotaciones específicas... ...que hay que cuidar... ...y siempre le digo... acoger a los sacerdotes mayores... ...ellos son experiencia... ...probablemente encontraréis en ellos... Mm, ...aspectos con los cuales cuesta sintonizar... ...pues como los con los abuelos en la familia... ...sin embargo es bueno acogerlos... ...y escucharlos también... Bueno, luego cada uno pues, hace su proceso. No te podría yo decir mucho, ¿no?
0: Bueno, tenemos una llamada desde tu diócesis. Vamos a saludar a Justino desde Zamora. Justino, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Mm -hmm. Encantado de escucharos y espero escuchar a José. Le quería preguntar algo sencillo, pero es difícil, por ¿qué palabras de, de esperanza damos hoy a toda la gente
2: que está temerosa? esta situación tan complicada... No, no escucho bien.
0: Ahora te lo repito. ¿qué, ¿Qué palabras de esperanza podemos comunicar a las personas que están tan atemorizadas con la pandemia y con la situación también de crisis social que atraviesa España? Preguntaba Justino desde Zamora.
2: Muy bien, muchas gracias. Yo diría las tres, pa las tres palabras que son actitudes y comportamientos en mi vida personal. Lo primero, preocupación por el entorno. Eh, yo cuido mucho en las parroquias lo que las autoridades sanitarias y diocesanas nos indican, la preocupación. Eh, incluso es verdad que a veces con las catequistas disponemos cómo debe de colocarse la gente y tal, para que participen y también salgan de casa. Yo en eso me arriesgo, es decir, que no se queden dentro, manteniendo el aforo correspondiente de las parroquias y demás. Por tanto, preocupación -pre por la gente y precaución personal. Pensad que yo cada día, aparte de la vida ordinaria, cada semana viajo en tren ida y vuelta. Eh, en la conferencia episcopal estoy con una gente, en la diócesis estoy con otra. Entonces precaución en mi mascarilla, en mis relaciones. Por ejemplo, por ejemplo, yo sigo visitando enfermos, pero no entro en casa. Los visito puntualmente por la ventana. Por ejemplo, ¿Eh? pase, pero pase, no, no, no debo, no debo por usted y por mí por ejemplo. Entonces yo diría, a nivel humano, preocupación con los otros, precaución personal. A nivel creyente, confianza en Dios. Estamos en sus manos. Yo creo que en ese sentido hemos de, de, de hacerlo. Y luego también en lo que cada uno tiene que hacer, bueno, pues con audacia. Un padre y una madre no dejan de ser padres, ...con sus hijos en estos momentos... ...preocupación por la escuela... ...preocupación en casa... ...preocupación cuando salen los chicos... ...al parque o, o al paseo o con el grupo... ¿no? Yo, ...yo cuidaría esas tres cosas... ...y quiero decir que... ...hay que caminar, hay que caminar.
0: Estamos ya casi al límite, dos minutitos... ...tenemos una última llamada... ...Roberto desde Mejorada del Campo aquí en Madrid... ...Roberto, buenas tardes...
1: Hola, buenas tardes Miguel Ángel... ...cuéntanos... Bueno, en primer lugar Dar gloria al Señor por tu programa En segundo lugar A ver si desde, el, desde esta emisora Podemos animar a las personas a, a, a colaborar con muchas Con muchas Con muchas necesidades Que tiene actualmente la población A ver si nos pueden dar un mensaje Evangélico, consolador Para que la gente no se siente En el, en el vacío porque ante esta situación no solamente crisis espiritual, hay crisis económica, pero hay gente que se está volviendo loca, hay gente que se está separando, hay gente que se está suicidando, y esto es muy grave. Pero hay una, una esperanza que no termina, que es Cristo. A ver si vosotros podéis motivar a través de la radio en este programa a que la gente se agarre a la vida, a Cristo. ...que Él es el único que no es ...y que con Cristo nos basta y nos, y nos sobra... ...gracias y enhorabuena por el programa...
0: ...gracias Buenas. a ti Roberto... ...pues nada, lo último también alienta a este hermano... ...que nos propone esto desde la radio... aunque sea un minutito nada más Juan Luis...
2: ...ánimo, ánimo viene de alma ¿verdad?... ...y yo digo que los cristianos... ...hemos de, de trabajar con parresía... ...y parresía significa... ...la fortaleza en la esperanza... Y es verdad que estamos viviendo eh, una especie de noche comunitaria y cósmica, pero no es menos cierto que en la noche se ven las estrellas. Y solo quien es capaz de atravesar la noche puede llegar a los levantes de la aurora. Con la fuerza del Evangelio, el testimonio personal y el cuidado a los más débiles, yo creo que salimos adelante.
0: Pues antes de despedirte, permíteme que siempre termino el programa con una oración por los sacerdotes, en este caso de Monseñor Kiun, obispo de Shanghái, que estuvo 20 años en prisión y murió allí como mártir. Pues terminamos con esta oración para los sacerdotes y por los sacerdotes, también acompañados de Juan Luis Martín Barrio, sacerdote de la diócesis de Zamora, que nos ha acompañado esta tarde y nos ha brindado un testimonio hermoso, profundo, y con una clara evidencia muy grande de quien sabe cómo caminar en la Iglesia hoy. Pues esta oración la escuchamos un instante y despedimos el programa. Dios Todopoderoso y Eterno, por los méritos de tu Hijo Jesús y por tu amor hacia Él, ten piedad de los sacerdotes de la Santa Iglesia. A pesar de su dignidad sublime, son frágiles y semejantes a los demás. Enciende por tu misericordia infinita sus corazones en el fuego de tu amor. Socórrelos, no les dejes perder su vocación o que mengüe. Oh Jesús, te suplicamos, ten piedad de los sacerdotes de tu Iglesia. De los que sirven fielmente, cuidan tu rebaño, te glorifican. Ten piedad de los sacerdotes perseguidos, encarcelados, abandonados, agobiados de sufrimientos. Ten piedad de los sacerdotes tibios, de los que vacilan en su fe. Ten piedad de los sacerdotes secularizados. Ten piedad de los sacerdotes enfermos y moribundos. Ten piedad de los sacerdotes que están en el purgatorio. Señor Jesús, te lo suplicamos. «Escucha nuestras oraciones, ten piedad de los sacerdotes, son tuyos, ilumínalos, fortifícalos, consuélalos». «Oh Jesús, te confiamos los sacerdotes del mundo entero, pero sobre todo, cuida de aquellos sacerdotes que me han bautizado y me han absuelto, aquellos que para mí han ofrecido el santo sacrificio de la Eucaristía y han consagrado la sagrada hostia para nutrir mi alma». Te confío los sacerdotes que han disipado mis dudas, enderezado mis pasos, dirigidos mis esfuerzos, consolado mis penas. Para ellos, en señal de gratitud, imploro tu ayuda y tu misericordia. Amén. Buenas tardes de nuevo, Juan Luis. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos aquí en este programa.
2: Uh -huh. eh, Igualmente para todos. Que tarde da? del domingo.
0: Gracias por, por estos minutos, verdad? un millón de gracias. Pues a todos ah. los demás oyentes que estamos ya al límite, les hemos acompañado aquí en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Buenas tardes, buen domingo, buena semana, que Dios les acompañe y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga, hermanos.